0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем первую в новом году программу, и сегодня будем подводить некоторые такие итоги первой рабочей недели, потому что не только у нас она началась, но и, можно сказать, у наших животных тоже. Они наверняка почувствовали вот эту перемену графика, либо мы вместе с ними вернулись с дачи, и опять вот эти казематы, каменные джунгли, и все такое, либо просто меньше внимания мы стали им уделять, и, может быть, кто-то из них как раз вдохнул спокойно, наконец-то Васенька в школу пошел, можно хотя бы поспать днем. В общем, Обо всех переменах в их жизни и о том, как это сказывается на их здоровье, на их психике, мы сегодня будем говорить с нашими гостями. Это Татьяна Гольнева, ветеринарный врач в сети ветклиник «Василёк». Татьяна, здравствуйте. Доброе утро. И Мирослав Волков, зоопсихолог проекта madpet.ru. Здравствуйте, Мирослав. Я так здравствуйте. понимаю, что вы недавно запустили вот этот сайт или давно? О,
1: Нет, это уже было года 3-4 а, даже назад. Ну,
0: а вот только так мы вас стали почему-то представлять. Mm-hmm. Ну, хорошо, будем отныне представлять вас именно так. Так, друзья, ваш вопрос, как всегда, приветствуется. Можете нам писать на номер 5533 смс, только вначале не забывать слово «Вести». И на наш WhatsApp и Viber, все, как всегда, 8903 170 три. наш легкий для воспоминаний телефон. Можете все эти контакты увидеть на нашем сайте, тоже, radiovesti.ru. Итак. Давайте, Татьяна, начнем вот с какого вопроса. Вот все мы прям стращали народ, что ни в коем случае не дарите собак на год собаки, а уж если дарите, то спрашивайте разрешения, потому что их будут выбрасывать и так далее. Так далее. Было? или не было вот приводят к вам всяких найденных собак в каком-то большем количестве чем обычно
2: ну я могу сказать что действительно приходили люди которым подарили щенков на новый год они приходили за консультациями а но их не выбрасывали их просто а, вот да, подарили виде... планировым да. плановый осмотр вот нам подарили расскажите что делать какие наши дальше действия то есть все равно это было несмотря на все предупреждения по-моему уже живем современной мире, и об этом говорил, наверное, не говорил а тут об этом только ленивый, но все равно дарят, к сожалению. И я думаю, что будут э, такие случаи, что кому-то с какое-то время спустя животное надоест, и оно окажется на улице, к сожалению. Ну а те, кто
0: к маме приходил, они как, закатывали глаза, что, боже мой, Нет, нет, или... нет, нет, обычно радости, те, наоборот. кто
2: э, рад этому, они как раз и приходят, кто ответственный, они тех мы видим, угу. но э, кто-то же не приходит, поэтому нет, Могли,
0: знаете, подарить себе человеку, господи, ну, надо к ветеринару, наверное, сходить, хоть расскажет, что с ним делать. Ну,
2: если человек так размышляет, значит, он уже понимает ответственность за жизнь, и вот, как правило, такие владельцы уже не, не выбрасывают. Uh-huh. Обычно, если вот не приходят, тогда... Мирослав, а скажите,
0: бывает вот ситуации, когда человек вот именно с таким сначала подходом, а потом все как-то как в анекдоте завертелось, закрутилось и, значит, полюбил? осознал, вот по этого подарка. На самом деле бывает такая ситуация, что человек
1: скорее рад новому приобретению, новому питомцу и так далее. У него есть какие-то ожидания в плане этого. То есть, ну, Например, он хочет, чтобы кошечка его была ленивой, толстенькой, и всегда ее можно было погладить. А кто-то хочет, чтобы она там бегала за ним и не отходила, и была ему как хвостик. Да, но иногда бывает так, что ожидания, они не оправдываются. Да как правило. Да, и получается наоборот. То есть тот, кто хотел какую-нибудь яркую и активную кошечку, он получает себе ленивую питомца, да, и наоборот. Вот. И вот в таких случаях как бы нужно донести до владельца, что все равно это наш любимый котик, это просто черта характера, которую ну, мы не можем выбрать. Ну и, собственно, же кот, да, к нам-то, собственно, и не особо-то и просился жить. Ну вот. И поэтому, как бы, здесь друг друга хозяин кота, кот хозяина как бы особо не выбирает. Ну, если только чисто как-то мы можем выбрать какого-то внешнего там, или еще каким-то образом. Вот. Но в качестве характера могут быть большие сюрпризы, причем э, история скорее в том, что с возрастом он может меняться. То есть сначала, да, вроде бы вот мы взяли какого-нибудь... Вот с британцами это часто бывает. Э, мы взяли британцы или шотландцы, да, это кошечки такие. Э, они до года очень активные, очень прям очень хорошие, а потом где-то к годам полутора, может быть, и дальше они превращаются вот в таких вот, вот недотрог, такие вот все на себе, короли и так далее. И вот у них вот этот вот характер британца, он прям вот такой вот, я бы сказал, противный, потому что вот иначе это назвать нельзя. Uh-huh. А, то есть они к ним не прикоснешься лишний раз. Они как-то особо и не общительны. И с другими животными они всегда пытаются держаться особнячком. такие вот. Иногда, да, действительно, ну, не ожидали владельцы животного такого.
0: Вы знаете, у меня будет к вам вопрос по поводу смысла жизни вот этих животных, которые как бы сами по себе... А зачем вы тогда, друзья, в чем вы видите вот смысл своего... Но ну, это... А вопрос: а противоположные перемены в характере бывают, то сначала вроде как вот такой колючий и все такое, а потом вроде как помягчал.
1: Ну, вот как раз я говорю, что ну, что подразумевает под колючими? То есть, если это какой-то там кусачий, активный и да, так далее, да, то иногда это. бывает, что с возрастом это проходит. Но. Есть такие породы, которые, в принципе, они с возрастом начинают быть еще хуже, потому что, ну, хуже в кавычках, да, а, потому что э, это чисто породная такая особенность, то есть их выращивали для этого, их выводили для этого, и они как-то вот сами для по чего? себе, чтобы а, они были какие Для ловли крыс, для ловли мышей, mm. для охоты, для активности или жизни, да, то есть надо понимать, что, например, как бы абиссинка или а, бенгал, да, красиво не выглядел. Okay. <laughs> заводить этих кошек, то есть это такие грациозные, такие хищные кошки, которые напоминают нам диких их предков, у них такая иногда леопардовая расцветка, она бывает такая кофейная, красивая, золотистая, как бокал там коньяка, да, очень красивая шерсть, у них очень красивые животные, очень грациозные все дела, и иногда их покупают именно поэтому, в плане того, что, э, ну вот как мне один человек недавно сказал, э, покупают их как вот подушка для дивана, красивая подушка для дивана. Э, э, Такой подход, именно к этим породам, он не подойдет в плане того, что эта кошка никогда не будет подушкой для дивана, потому что это гиперэмоциональное, гиперактивное животное, просто по своей природе, потому что эти животные они выведены для охоты. Mm-hmm. Ну, то есть они... Так или иначе, да, они красивые все дела, но они именно скорее такие практичные животные, да, то есть им нужно уделять время именно в плане физических нагрузок, дрессировки даже и так далее, и так далее. А иногда люди вот именно их заводят в плане того, что вот пусть у меня будет некий аксессуар. И э, вообще подход к животному в плане некоторого аксессуара э, очень часто бывает, что вот я заведу себе большую собаку, чтобы она у меня показывала некий статус да, то есть ну, вот я там мужчина или женщина серьезная, я хочу себе вот серьезное животное, да, и это у меня будет некий аксессуар. Иногда животные заводят наоборот, хочу какого-нибудь маленького, миленького и так далее.
0: Ну, в данном случае мы Д- же говорим... Здесь
1: нужно как бы понимать, что иногда как раз надо поменять. Может быть, тот, кто хочет большое, красивое животное, может быть, ему завести мопса, и он получит с ним гораздо, на самом деле, больше счастья, потому что этот мопс будет бегать Никогда это очень хороший красивый породу. Да, и... Но, времени-то ему особо уделять не но, Да,
0: но давайте вернемся все-таки к тому, что некоторых заводят, ну, возвращаясь к собакам, как талисман. Но это же не отменяет того, что, будучи талисманом, он не перестает быть собакой, и все это прекрасно понимают. То есть, ну, я думаю, ответственные владельцы, статус талисмана, он не отменяет того, что надо за собакой ухаживать. Да, Татьяна. Я, хочу, я хотела
2: сказать, что я полностью согласна с Мирославом. Дело в том, что когда владельцы покупают или заводят или им дарят животные определенной породы и часто руководствуются внешним видом, не учитывая совершенно характер. Если мы говорим о породистой в кошках, допустим, или собаках, это каждая порода определяет не только внешние признаки, но и, и характер, mm-hmm. и именно по нему можно выбирать животное. Допустим, если внимательно прочитать характеристику любой породы, темперамент будет прописан и очень... И это уже известно, это генетически уже сложившийся э, из поколения в поколение определенный темперамент, который будет наследоваться. То есть э, плюшевые британцы и шотландцы, несмотря на свой такой мимишный вид, они действительно никогда не будут э, хотеть тискаться, но ну, очень за редким исключением. Здравствуйте, но там, может быть, есть какие-то варианты, потому
0: что мы знаем, что итальянцы очень эмоциональные, а скандинавы более сдержанные. Но и у них бывают совершенно да, разные люди. Э, в так любом же случае, и в
2: есть какие-то исключения из правил, но в целом, допустим, э, большинство животных, там, бенгальских, абиссинских, ориентальных, это сиамо-ориентальная группа, они все гиперактивны и носятся колбасой по стенам, по полу. Это животные изначально, не будут такие, чтобы их сидеть и их наглаживать. Если вы хотите, чтобы сесть и наглаживать, купите рэгдолла. Допустим, это такая действительно мягкая игрушка, которую он будет хотеть, чтобы его тискали. Это а... кошка? Да, это кошка. Угу. Да, их называют еще тряпичные куклы. И именно за то, что вот они хотят да. того, чтобы их постоянно Натискали. а британцы ими можно любоваться, они красивые, поэтому не учитывать породу, э, темперамент породы – это большая ошибка большинства людей. То же самое и в собаках. Если, например, мы хотим собаку компаньона, с которым вести активный образ жизни, э, бегать, то это, например, можно завести там Джек-Рассела. Это такая порода, которая она всегда за любой э, кипиш, вот он будет бегать везде, гавкать, он будет с вами вы на велосипеде и он за вами выберет на пробежку, он за вами, а допустим какая-то другая порода, например, даже не знаю, вот есть через... мопс. да мопс для, для них вот это ваш активный образ жизни это прямо самое настоящее мучение плюс опасность для жизни такие породы с, с особым строением мордочки их называют брахицефалы они не могут быстро бегать и они не могут вести такой активный они начинают задыхаться mm-hmm. в самом прямом смысле слова поэтому тут надо обязательно учитывать темперамент свой и темперамент Животное. Хорошо, Это у нас советы
0: для тех, кто уже в новом году, видимо, будет выбирать себе животное. Да, <свят> учтите, пожалуйста, друзья. Но теперь вернемся все-таки к итогам новогодних праздников. Давайте еще вот о чем. Значит, смотрите, все-таки, ну, хоть слава богу, вам, я так понимаю, найденышие не попадались, но очень много, я просто замечаю даже по соцсетям, что прям очень много объявлений нашли там, куда пристроить и так далее. Может,
1: это у тема, да, Может, меня, людей просто
0: деле. больше времени, они больше гуляли, больше проводили время на улице, поэтому больше и находили этих животных. Не знаю, почему.
2: Очень много животных теряются в новогодние и да, ночи. и от
0: фейерверков, это мы тоже знаем. И в открытой
2: да. двери, когда гости выходят покурить, и так теряются да, это в тоже кошки. такие
0: итоги м-м-м, праздничные, не праздничные, к сожалению, но давайте вот поговорим о том, как себя с ними вести, если мы нашли такое животное, как а, и условно решили оставить его себе или оставить на передержку, вот как с ними себя правильно вести? Расскажите, ну, пожалуйста, Ярослав.
1: Я могу сказать, да? Да, давайте. Прежде чем чем вы нашли, ну даже если вы нашли котенка или кота взрослого, первое, что нужно сделать, это отправиться к ветеринару. Можно
0: тоже про собак, Мы будем, а, да, обобщать, к собак.
1: Да? неважно, да. кошки, собаки, щенка, это нужно первым делом отправить в ветеринару. Зачем? Потому что ветеринары, они люди хитрые. И а, они могут найти клеймо, они могут найти угу. встроенный чип, угу. да? У нас чипирование животного все популярнее и популярнее. М- по нему можно считать информацию, найти в базе, База? да, конечно, животное, его владельцы, контакты, созвониться с ним и вернуть Д, сзабь, извините, питомца. Вы
2: ä, имеете все ветеринарные практически имеют к этим да, базам. А- любая клиника имеет услугу угу. чипирования, соответственно сканер, который проводится над животным, высвечивается. На номер чипа и по этой по этому номеру можно в базе отследить э, владельца при когда животные чипируют вносятся э, телефон э, адрес ну, да, фамилия а база единая э, базе ну как правило в России да одна база не Скажите, есть. пожалуйста а этот поскольку
0: я никогда не чипировала своих животных что это собой представляет чип насколько можно прощупать куда его ставят чип
2: ставит обычно подкожно в области холки он представляет собой практически Процедура – это как укол, только более толстеньким шприцом угу. э, по размеру чип, как рисовое зернышко с встроенной микросхемой. Операция проводится, ну, как обычная инъекция, да. э, после чего э, под, она под кожей вжив... ну, э, остается, и когда вы проводите специальным сканером, на сканере высвечивается номер чипа, по нему и определяют. Да. А
0: для животных этот чип представляет как то неудобство? Нет, нет. Там э, или... э,
2: именно после самой инъекции, в сам прокол может немножко там первые пару часов немножко чесаться, и все
0: mm-hmm.
2: Так, хорошо. Дальше, Мирослав, пожалуйста. Значит, Но мы со... ведем
0: к ветеринару смотрим, есть чип, нет чипа.
1: Да, соответственно, далее, если вдруг не оказалось чипа, не оказалось никаких опознавательных знаков, мы, соответственно, животное фотографируем с разных сторон. Ну, и что я предлагаю, это обычно животные редко покидают район, где они пропали, и просто немножко попотеть в праздники там или в ближайшие выходные, и развесить объявления, раздать объявление в ближайшей ветеринарной клинике, зоомагазины и так далее. Просто хотя бы такие места обитания владельцев животных, которые в принципе могут как-то вот, может быть, увидеть, что это собака их знакомых, uh-huh. что это собака или кошка их собственные и, и так далее, Потому что по статистике у нас в принципе очень много семей имеют несколько животных, да, и так или иначе они все равно будут ходить и к ветеринару и в зоомагазине и так далее, и в принципе увидят это объявление. Также можно дать объявления в социальных сетях в группе контакта районных. То есть, да, если вы живете в Бибере, найдите там в ВКонтакте Бибере. Ну вот посмотрите у специальной группы потеряшки так называемой. А почему да, они и так не далее, покидают свой район? Просто нужно сделать, я сейчас объясню, mm-hmm. нужно сделать все, чтобы владелец сам нашел своего питомца. Ну или вы ему помогли именно через объявление, через какую-то информацию, потому что, ну, иначе никак. Почему они редко покидают свой район? Потому что животные, как правило, они просто не знаю, Они оказались на улице, ура, и, и не знают, что даже делать. Ну, вот.
0: нет, и, они оказались и, на и улице чаще... в состоянии стресса, запустив у дела, несутся в свой... Глазами, да, не но потом они
1: успокаиваются, да, они как правило несутся то пару кварталов вот, и не более того, а потом смотрят, куда мы попали, забиваются в какую-нибудь там подворотню и сидят, пока их не найдут. Mm-hmm. То есть у кошки очень часто, они могут забиться куда-нибудь вот в кирпичные там какие-нибудь дырки, mm-hmm. куда-нибудь в подвал. Они могут очень часто в подъездах на первых или самых высоких этажах. То есть если вы увидели, что ваш кот пропал, прежде чем паниковать, нужно проверить первый этаж, нужно проверить последний этаж, лифтовую вот эту вот комнату, которая там вот техническое помещение, нужно проверить под окнами все, если там есть деревья, то под деревьями, под всеми корягами и так далее, потому что часто кошки именно прячутся там. Ну и, соответственно, если вдруг, у нас часто такое бывает, что дырки в подвал есть, да незакрытые двери входа в подвал, попросить дворника открыть подвал и проверить фонариком, с фонариком.
0: Да, с собаками в этом смысле сложнее, потому что они бегают далеко, С
1: собаками э, нужно их искать вместо скопления как раз людей. Э, в основном это может быть продуктовый магазин, который вы часто ходите с собакой. Это может быть какая-нибудь лавка мясная. Это да, знакомые это места. Это может быть какими Да, именно те места, которые технически похожи или знакомые или похожи на знакомые собаки, да. Ну, у нас пятерочек много, да, просто смотрите, все продуктовые магазины, которые там... Обычно собаки могут прибиться именно туда, ожидая, что вот хозяин скоро придет, Очень часто такое бывает.
0: То есть они идут туда не за едой, а именно понимая, что туда может прийти хозяин. Да,
1: потому что это место их, в принципе, ну, знакомое, да. То есть вроде как я здесь был, буду здесь ждать, потому что, ну, собака же привыкла, что мы как делаем, привязываем часть его поводочек там ко входу там или что, и говорим, жди. Да, ну и собака инстинктивно ждет. Просто у меня такая большая просьба, если люди как бы потеряли животное, пытайтесь его найти. Если вы проходите мимо и видите, что животное, очевидно, домашнее, оно в каком-то растерянном состоянии, ну не поскупитесь, возьмите его домой на пару дней, посмотрите, разыщите хозяина, потому что очень часто бывает так, что мы не обращаем на это внимания, а потом просто банально его сбивает машина. И оно никогда дома, дома не доберется.
0: Теперь вот смотрите: животное, которое потерялось, ну, представим, ребенка, который потерял, понятно это уже ребенка сознательно там лет семьи мы понимаем примерно какой это для него шок и вообще в каком он состоянии, как он таскует по семье можно ли прям вот полностью перенести те же эмоции на животное или все-таки там немножко по-другому
1: mm, Ну, там немножко по-другому потому что жив... ребенок он теряется плачет нервничает и в принципе все а животное оно начинает оказывается в незнакомой ситуации пытается к ней адаптироваться то есть, ну, животные, они, да, они нервничают, это стресс и так далее, но они в любом случае пытаются адаптироваться и найти решение из этой ситуации. Просто другое дело, что в городских условиях, да, эта ситуация она всегда провальна. То есть она обречена на провал, угу. потому что домашнее животное Слишком на улице не выживет да. до двух лет. Ну, это статистика. А до
0: двух лет почему? Ну, почему потому что она или умрет, срок? или
1: ее отравят, или ее собьет машина, или, в принципе, она погибнет от голода, или чего болезней, угу. чего угодно. Вот, потому что Ну, это статистика. Ну, это, Нет, я имею в виду чисто
0: психологически. Вот <связь> он, же, он или она тоскует, наверное, да, по хозяевам, и как она воспринимает вообще разлуку с хозяевом? Или <связь> это зависит от характера и от породы <связь> тоже?
1: Ну, от породы я не думаю, что здесь какая-то есть зависимость, но. Кошки, они обычно затаиваются куда-нибудь, да, и пытаются сделать как можно меньше, незаметнее. Собаки, они пытаются больше найти какой-то выход из ситуации. Ну, просто слоняются по улицам, там, пристают туда-сюда, пытаются найти хозяина. Как бы иногда они... У людей просят как бы помощи, то есть пристают. Я хотела думают, сказать, вот, иногда да. вот
2: прямо вот за, бежит, за, опри, выбирает какого-то определенного человека, к нам иногда приходят в клинику, говорят: слушайте, вот привязалась собака да. и бежит, заглядывает в глаза и как будто чего-то просит. Вот у нас не раз это вот слышала. И выбирает причем определенных каких-то людей, добрых, видимо, чувствуют, mm-hmm. потому что э, А как они это чувствуют?
1: Ну, это чувствуется по жестам, знаете, ну, бывает, что вот, когда вы предрасположены к человеку, а, когда, а иногда бывает, когда, вот, я не знаю, в кассу там, банка заходите, говорите, здрасте, она говорит, что надо, <сёк> да, вот, ну, это ну, как-то вот, вот... Чувствуется. Да, чувствуется, как вот у всех социальных каких-то Но вот, всегда, да, дум...
0: как-то всегда думаешь, что они чувствуют не по жестам, не по взгляду, не по тембру голоса, не используют вот все эти механизмы, которые привычны нам, а что-то чувствуют такое на то, Уровни, да. Вот согласны
1: или нет? Не знаю, не могу ничего сделать, сказать. Мне кажется, что здесь на самом деле должно быть проще, чем... Мне кажется, что на самом деле это именно скорее какая-то вербальная mm-hmm. сортировка. Ну хорошо.
0: Татьяна, вот к вам приносят, когда таких приносят же, да? Да, такие, периодически да, приходят, Животное, как правило, ну, в первые, скажем, неделю-две прибывает в... То есть как быстро оно успокаивается, когда оно попадает в новую семью? Как быстро оно к ней привыкает?
2: Все зависит от того сколько оно было на улице, и с чем ему пришлось столкнуться. Жизненный опыт. Да, да. у нас был щенок, которого, который две недели сидел под диваном и кусался, и писался при малейшем приближении человека, скулил, плакал. То есть, видимо, ему досталось быть здоров, после чего владельцы проявили огромное терпение, и теперь это прекрасная собака, дружная семья, они приходят на прививки, мы их знаем, и очень рады за них. То есть, ну, видимо, там животное могли ударить и избить оно могло испугаться, и таким животным нужно действительно терпение, чтобы оно привыкло к дому, и многие оказываются вновь на улице, потому что владельцы, не все владельцы хотят мириться, то есть они совершили благородное дело, они спасли животное, а оно вместо благодарности начинает шкодить, драть, выйти кусать членов семьи. И поэтому по-разному бывает. И некоторые животные с первых мгновений чувствуют вот эту благодарность и становятся таким вот... То есть им спасли жизнь, они... Питают любовь к этому человеку Там это видно С первых мгновений в новом доме И с такими, конечно, проще Ну тут же, да, все как у
0: человека Иной раз чувствуешь благодарность А вот переполняют такие эмоции Что вот думаешь, да вот Да Бывает же, да
2: поэтому опять же все зависит от каждого конкретного животного ну из своего опыта могу сказать что кошки хуже адаптируются если это взрослые если это котята то легче собаки они как-то вот практически всегда Ну, как более социальные да, да они практически всегда сразу принимают нового хозяина очень благодарны и известные случай, у нас был вот случай что мужчина нашел собаку очень долго искал владельцев два месяца искал нашел и и как он потом рассказывал, говорит: я ее вывел собаку, а хозяин подозревал, что, может быть, обмануть хотели. Собака была хорошей, дорогой породы. И говорит говорит владельцу, объявившемуся, говорит, вот ты его позовешь, если он к тебе побежит, значит, я тебе верю, это твоя собака. Да. И, говорит, собака побежала к владельцу, обнюхала его, повеляла хвостом и вернулась к новому. И не хотела уходить от нового, потому что, говорит, я его кормил, там то есть игрался, то есть гулял по три раза в день. И когда он, говорит, я его подобрал, он был худенький, у меня он отъелся и то есть и, и с кем хот... остался? А, ну отдали, отдал, конечно, говорит, но очень переживал. говорит, видно было, что он ко мне больше хотел остаться. Вот у меня вот в тоже детстве да,
0: тоже такой был какой-то легендарный, то история, которую мне рассказывали. Я ее возвела в некий канон, что вот собака действительно долго жила у одного хозяина, потерялась, ее подобрал другой, она жила у него, потом нашелся первый, и встретились эти два хозяина, поставили собаку посередине и начали расходиться. Вот кому побежит собака, и собака побежала все-таки к первому хозяину. И мне так с детства запомнилось, что вот так, наверное, всегда и происходит, но, mm-hmm. наверное, не всегда. Не всегда. Друзья, сейчас сделаем перерыв на новости, а потом вернемся. Девять часов тридцать минуты. Мы тут о своем уже. О кошачьем. Значит, друзья, <с- мы <с- сегодня <с- подводим итоги новогодних праздников, чем они обернулись для наших питомцев. Говорим и о тех, кто потерялся и кого нашли, как с ними правильно себя вести. 8 903 170 WhatsApp и Viber, 5533. Это смс-портал, пожалуйста, пишите. И давайте вот почитаем некоторые сообщения. Дмитрий пишет. У меня однажды убежала кошка при переезде, и через неделю мы обнаружили ее возле старого дома, а он находился в 10 километрах от нового. До сих пор не можем понять, как она вернулась. Кто все таки может ответить, как они возвращаются? Как они помнит вот это всю дорогу.
1: Uh, у нас, по-моему, была даже целая передача на эту тему. Мы обсуждали, как животные путешественники возвращаются через там полпланеты да, домой. Вот. Uh, я все-таки придерживаюсь того мнения, что у кошек, у собаки есть внутренний компас, то есть они чувствуют магнитные поля Земли и по ним могут ориентироваться. Ну, не то чтобы я думаю, это как бы, ну... Говорят об этом много-много количества mm-hmm. исследований, да. И а, таким образом они находят дом. Более того, никто не отменял запах, никто не отменял интеллект и память у животных. И поэтому, естественно, они так или иначе методом проб и ошибок могут вернуться домой. Потому что, ну, перелетные птицы, давайте вспомним, какая у них уникальная способность путешествовать по всему фактически земному шару и не теряясь, и каждый раз возвращаясь и и так далее, так далее. Я думаю, что у у животных, у них есть такая функция, скажем так, в комплекте, потому что в природе их дикие сородичи, они же Ну, они очень большие расстояния преодолевают в поисках еды, в поисках каких-то еще ценных ресурсов, они очень большое количество территорий контролируют, да, как свои охотничьи угодья и так далее, поэтому без каких-то картографических, скажем, навыков они бы просто не смогли выжить.
0: Вот видите, а вы говорите, что доброго-недоброго они распознают по жестам этого. Они многое, что чувствуют, того, чего не чувствуем мы. Так может быть, у них есть еще один прибор там встроенный?
1: Возможно, но мы же не знаем, сколько ошибок они перед этим сделали. Сколько им дали по морде, сколько их пнули раз и так далее. То есть скольким недобрым людям они, скажем так... До
0: этого, да. Насколько их обожглись, да. Да,
1: конечно. Я бы хотел сказать небольшую ремарочку в плане того что даже если ваше животное сидит дома в квартире не выходит и так далее все равно купите красивый ошейничек с адресником с медальончиком а, туда бумажечку вложите с вашим а, номером телефона фамилием имя и желательно еще адрес а, какой-нибудь социальной сети потому mm-hmm. что часто бывает мы адрес меняем часто бывает мы телефон меняем всякое бывает но обычно соцсеть у нас как была так и осталась вот Вложите, потому что никто не знает, когда там животное утечет там, сквозь открытую дверь. Всякие ситуации бывают. Вы взяли, лопнула переноска, кошка испугалась, убежала, вы ее потом не нашли. Кто-нибудь найдет, прочитает записку, вернет ее вам их огромное количество, этих адресников, они самые красивые, самые, может быть, там, со стразами, есть самые простые, аскетичные такие, то есть на любой цвет и вкус, Но Главное, чтобы
0: на копейки. каждый этот ошейник нашелся хороший человек, который возьмет читает, да. и прочитает. Я верну.
2: хочу сказать, что когда у животного на шее есть ошейник, и оно оказалось на улице, у него шансов быть подобранным mm-hmm. гораздо больше, больше да. потому что когда человек, проходящий, видит растерянные глаза и ошейник, да, он сразу ведь, что понимает, домашний, что это да.
0: точно потерялся. Да. Татьяна, Вы сказали, рассказывая про тех людей, которые подобрали животное, что там, конечно, много терпения нужно. Мы вот немножко на эту тему съехали, но это действительно очень важно. Вот скажите, пожалуйста, как правило, ведь собака сидит, или кошка может вести себя агрессивно, там, драть мебель и так далее, и так далее, совершать всякие социальные действия, именно под воздействием стресса, того, что она оказалась в знакомой ситуации. Вот все таки какие тут приемы, как правильно себя вести владельцем? Ну, Терпения одного мало,
2: когда у тебя весь дом уже кверху дном ну, здесь в любом случае животное, надо понять, ведет оно себя так постоянно, допустим, потому что оно не например, точить когти в определенных местах, или это все-таки результат стресса. Мы рекомендуем для начала просто попробовать несколько разных видов, ну, например, там, как или игрушек, которые для собак, которые помогут как-то грызательные такие косточки, чтобы собака грызла, к примеру, их, а не мебель там, или там, стены, обои. И кошка, чтобы дырала, там, например, сразу купить там, картонную когтеточку, пеньковую веревку вот эти вот столбики, и, к примеру, ковровую, то есть и обрызгать специальным успокаивающим спреем или спреем с кошачьей мяты чтобы ей нравилось это, и разместить в тех местах, где она, допустим, чаще всего точит. Если это не помогает, мы рекомендуем все таки использовать успокоительные препараты, которые ну, именно фармацевтического состояния, чтобы стресс значит вышел на такой уровень, когда требуются уже лекарственные препараты, mm-hmm. вот, и ну и уже вот комплекс этих мер, мы и, и время теперь у нас остается, чтобы все это. Вот, кстати, мы пользуясь случаем, да. хотел mm-hmm.
1: бы отметить небольшой момент, что у нас в России недавно ввели закон, по которому нельзя придавать э, том,
0: очень,
1: э, очень, скажем так, э, сильнодействующие некоторые препараты в плане психологического характера, то есть психотропные препараты, иными словами, без уникального рецепта человеческого там, невропатолога, психотерапевта или так далее. И у меня очень часто бывает так, Это что... Это в отношении
0: людей приняты такие или в отношении животных? И животных,
1: животных людей. А, ну, в принципе, угу. физическое лицо не может купить препарат в аптеке без вот направления билетеп, да. доктора человеческого. И у меня очень сильно большая проблема в связи с этим, потому что огромное количество животных ко мне обращаются, которые требуются фармакологическое вмешательство, и у меня просто я не знаю, что здесь с этим делать.
2: Да, сейчас мы столкнулись тоже с этим, потому что ужесточили правила отпуска лекарственных препаратов из аптек, поэтому... Да. И что, что, что а, вы ну, делаете? Обход, на данный момент обходятся и ветеринарными тем, что продают в ветеринарных клиниках. Отличие.
1: Но это ничем. Что у нас продают? У нас продаёт да, то,
2: я, я согласна, то с что вами, не ну, работает. Да, но на безрыбье рак рыба пытаемся хотя бы тем, что есть. Или действительно просить, ну сейчас фармацевты тоже особенно не Подождите, идут. А
0: вы лечили, получается, же эти сильнодействующие это то, что мог купить человек как бы для себя. Это же не ветеринарные специфические. А, а дело в том, что во кажется? всем
1: мире, по крайней мере с того, что я изучал, то есть и в Соединенных Штатах, и в Европе в Европе и даже в Азии да, есть такая практика, да и не практика во всем мире это, да, что а, препараты, которые пригодны для людей, они лечат и uh-huh, животных. Uh-huh. Да? И вот а, есть гуманитарные препараты для людей, которые лицензированы для лечения животных. То есть прописана а, дозировка, прописаны, возможно, побочные эффекты и так далее, для кошек, для собак, для uh-huh. ну, кого угодно. Вот. И они имеют некоторую лицензию. То есть ветеринарный врач может выписать препарат, он приходит в обычную аптеку и покупает это лекарство в нужной дозировке и так далее. У нас такой практики в принципе не существует. То есть не может ветеринарный врач выписать амитрептилины, прийти и сказать. Лекарство, да. да Понятно. То есть, ну, э, и сказать, что вот мне нужно, да. Его спросят именно иди к нейропатологу как-то там, я не знаю как, получай рецепт, угу. неизвестно всем как и так далее. И так Понятно. Далее. То да. есть это Но обозначили. Проблема да. очень серьезно стоит сейчас. Есть. Очень.
0: Так, друзья, следующее сообщение. Перед Новым годом нашли взрослого лабрадора. Ищем хозяина. Нашли клеймо, но не можем его расшифровать. Скажите, куда обратиться? Ветеринар не помог, очень полюбили собаку. Отдадим только хозяину. Почему не могут расшифровать?
2: Возможно, просто клеймо уже старое, и растеклась краска. И мы в таких случаях рекомендуем сфотографировать и отослать. Есть собачьи клубы там, при Российской кинологической федерации. Иногда вот они могут узнать свое плеймо, mm-hmm. э, ну, mm-hmm. каких-то клубов своих там э, или по номеру определить. Я бы
1: пошерстил по заводчикам. Или То есть, заводчикам. вы знаете, да, по роду собаки посмотрите это ВКонтакте, узкая... просто купить, там, я не знаю, Лабрадоры, предположим, вы нашли, Но да, посмотрите садочки. И... и прямо по телефону, ну а что делать? Породные Обзвоните. Формы. Они и... все очень честно общаются. Да-да-да.
2: Да, да, да. Вот а... они узнают
0: собаку свою, она же уже
1: взрослая. А это может быть даже не их. Они могут сказать: а, я знаю, я же с этим Иваном где-то там на выставке в Москве общался. Вот, и бы, Когда
2: идет племенная работа, у каждого питомника есть, у хорошего питомника есть такое, иногда вот, когда она действительно племенная работа, именно, а не просто разведение животных, то у каждого заводчика есть своя особая, так и вот специалистам будет видно, что они вот и говорят, о, это же вот собака, вот, да или вот этом, там, и кошка, кого-то да. их узнает, так сказать, в лицо. Ничего и себе. иногда породники уже видят, видя животных, они говорят, о, так это там действительно, там, сидорова и могут действительно так найти. Пародный форум вам. Хорошо.
0: Помощь. Татьяна, давайте еще о тех проблемах, с которыми к вам приносят животных вот после новогодних праздников.
2: Ну, как обычно у нас пищевые, дожди, пищевые да. всякие mm-hmm. токсикоинфекции и гастроэнтериты. Это прям у нас бич. Все объелись? Об, объелись, переели. Гости выпившие накормили, напоили. Кого-то заперли на балконе, когда выходили покурить. Ну, нечаянно, естественно. Кто-то вообще улетел с балкона, потому что тоже гости оставили открытый балкон. Это, Конечно, съеденный дождик, но надо отметить, что в принципе дождика, съеденного поменьше, чем в прошлом году. Уже, видимо, но мы, же работаем. Да, мы работаем, и я хочу сказать, что как-то гораздо меньше, только как-то вот уже единичные случаи. В основном так еще вот пожилые люди, у которых по старинке они любят украшать вот эти фольгированной мишурой елки. Но уже меньше, конечно. В основном пищевые.
0: Понятно. Но как с питанием у нас следует теперь поступать после новогодних праздников? На какие диеты сажать? Об этом поговорим сразу после прогноза погоды. 9 часов и 48 минут. Мы возвращаемся к разговору. В гостях у нас сегодня Татьяна Гольнева, ветеринарный врач сети ветеринарных клиник «Василёк» и зоопсихолог проекта medpet.ru Мирослав Волков. Мы сегодня говорим о последствиях Нового года. Итак, значит, обожрались, так скажем, наши питомцы прямо. И вот результат. Значит, кто-то с обострениями, не знаю, там гастритов и так далее.
2: да, кто-то просто
0: раздался в 10 раз, значит, и что мы с ними делаем?
2: Если мы имеем острое отравление, ну сейчас, наверное, уже не очень актуально, потому что уже все доели. Мы всегда рекомендуем первое это помощь смекта, интеразгель, активированный уголь. Мы даем каждые 2-3 часа по весу, чтобы, если все это не помогает, состояние ухудшается, тогда уже обращаться к ветеринару, потому что там уже иногда требуется и капельницы, и достаточно серьезная терапия.
0: Uh-huh,
2: да. Ну, а все-таки диет каким нибудь Если животное на готовых кормах, промышленных, то мы рекомендуем перевод на специальные линейки лечебные гастроинтестинал. Если животное на натуральном корме, то, ну, как обычно, что-то диетическое. Меньше даем да. и вот эти Рис, сваренный в большом количестве жидкости, чтобы это был больше кисель. вот Тварные, какая-то говядина нежирная, чтобы это все успокоить желудок. Теперь, Мирослав, что делать с глазами? Вот, да. Которые ты ешь, а
0: они вот тут, вот, под столом у тебя.
2: Не поддаваться глазам. <смех> На провокацию.
1: Абсолютно не поддаваться, потому что дальше будет хуже. Кстати, <смех> вот мы говорили об активных животных, и у них есть очень-очень-очень большая проблема переедания. У них бывает так, что они вот те же самые бессинцы и так далее, а, потому что они бывает, что от того, что не выплеснули свою вот эту энергетику, они начинают вкладывать в еду и едят, едят, едят и кошечка, которая должна быть худенькая по своему, ну скажем так фенотипичному признаку mm-hmm. породы, она такой вот маленький шарик и они вот очень любят вот как раз вот эти глазки строить вот эти да и, мне, и вот так вот обвиваться, обтираться там хвостиком туда сюда и просят эту еду ну, не нужно, надо понимать, что у каждого свое время еды, да, у каждого своя еда, а, кошкам нельзя майонез, собакам нельзя позавчерашнюю еду, это миф. А, то, что она там должна немножко пахнуть, собакам это будет, наоборот, скажем радость, так, да. да, в радость. Не, ну, это как бы, да, спорный момент. А, ну, здесь как бы...
0: Подождите, вы хотите сказать, что собакам надо все прям свежее свежие сегодня? Ну,
1: ну, как бы считается, что собака в природе, она может ей есть немножко подпорченную еду, такую, так скажем, да, и что она должна быть вот немного... и она даже так лучше переварится и так далее, но мне кажется, что это немножко такое, ну, мне да, кажется, да, что, что с точки зрения диетологов это немножко лукавство.
2: Из личной практики могу сказать, что как раз может быть это связано с тем, что животные у нас живут все таки уже дома и далеки от природы, uh-huh. поэтому наоборот, именно на испорченную еду все таки сейчас уже наоборот Тянет или не тянет? И, Они там могут и, и съесть с удовольствием, потому что они почему-то любят, чтобы такое вонючее все было. Uh-huh. Но расстройство ну, мы имеем в полном uh-huh. да. Последствия
1: могут быть.
2: Когда животное живет и при, приучено к этому с детства, и как, как и оно действительно там закопало эту кость, через там, неделю выкопало, и все отлично у нее. Ну, домашние животные собаки... Ну так... да, и тут нужно понимать, что Для у них разная не микрофлора
1: кишечника, уже. конечно, которая способна что-то сделать, который не способна что-то сделать. Более того, я вот уверен. Сейчас посыпется смски, что у меня там животное на даче в будке живет и все даю, ест и живо, да. Но вы не понимаете, вы не понимаете не в плане понятия, а в плане того, что вы не знаете, да, не наблюдаете за тем, как она ходит в туалет, есть ли у нее запор или, наоборот, у нее понос, скажем так, да какое состояние у нее кишечника. Больная. Она там сидит вся в будке, да, и вы на нее не обращаете внимания. Вывели куда-нибудь за участок, и то иногда бывает, что не выводят. Она сидит на цепи всю жизнь. Uh-huh. А, не наблюдайте за этим всем, за этими тонкостями. И отдали ей этот оливье четырехдневно. и съела она, и все, слава богу, у вас решение проблем. Не у нас умерла. Просто да. Вообще у нас, э, не знаю, как у нас, не у нас, но в целом вот есть у общества какое-то такое понятие, что нельзя выбрасывать еду, нужно лучше отдать собаке, да. А, ну, как то вот оно меня прям иногда коробит, что иногда действительно, может быть, не стоит готовить столько, что вы не можете съесть.
2: Но то, что собаки доедают новогодний стол, это, это просто это, это это, из, из года в год. И каждые вот эти новогодние праздники мы имеем одни и те же проблемы. То есть все, что не доели, все, что еще сам, сам, сам-то ты уже не ешь, это, потому что ты понимаешь, что в принципе оно уже подгуляло. Но а а новогодний стол
1: сытыми. Потому что когда вы бежите там, в супермаркет, три дня не евшие, думали: вот я сейчас там наготовился, и любимые селедки под шубой, там три килограмм и а на самом деле после первого блюдечка вы уже все там ждете курантов лишь бы там спать пойти Нет, Реально оцениваете свои это все знакомая история когда мы трезво.
0: чуть упала там что-то со стола или чуть пролежал в холодильнике лишний день мы отдаем это собакам друзья мы должны все-таки взять себя в руки и сказать себе что собака это не помойное ведро вот это вот мне кажется важный момент и тогда может быть наши собаки будут чуть здоровее от этого Вы вот сказали по поводу будки и по поводу вообще загородной жизни Я как раз хотела спросить о том, как животные относятся, домашние городские животные, к загородной жизни. Сейчас мы их вывозили на даче или, скажем, к знакомым. Ну, Смотрите, не все же люди любят дачу. Есть уникумы, которые предпочитают сидеть в городе, а есть животные, которые не любят дачу? или в основном там инстинкты природные все-таки срабатывают.
1: Ну, я таких не встречал животных, которые не любят То есть, дачу. То есть вот, лично, любят. на моем опыте такого не, нет. Ну, возможно есть, возможно есть такие домочадцы, которые, скажем так, ну, домоседы. Домоседы, домоседы да. Да. Но они могут сидеть вот в этом дачном, скажем, домике там, да, и как бы не выходить на улицу. Кто им мешает, и не думаю, что они от этого испытывают больше стресс.
2: Мне кажется, животные, которые вот, как, как, как нам кажется не любят дачу, они больше плохо переносит переезд. Иногда уже mm-hmm. для кошки особенно или собаки их настолько укачивают в дороге, что они, приезжая на эту дачу, уже не в силах ощутить всю радость дачного участка. И он только отошел да, да. В суббота, а в воскресенье он уже обратно едет, поэтому у него... Понятно,
0: да. Но тут было время разгуляться и почувствовать вкус свободы, и теперь обратно, значит, в каменные джунгли. Так вот, какие тут могут быть последствия? Они могут, скажем, стать менее послушными, если собаки на улице перестанут подходить или вообще решат убежать и найти вот эту вот прекрасную дачу, где можно побегать. Или вот вот какие тут особенности такой адаптации обратно к городской жизни? Или это преувеличенная проблема?
2: Мне кажется, преувеличенная, Как вы да, думаете, Мирослав? Да, мне Рослав? тоже кажется,
1: преувеличенное, потому что эти животные часто пользуются тем, что у них есть. Они могут там побегать по участку, полазить на яблоню, да? Они это делают. Mm. И, То есть и,
2: восприняли, да. как уикенд, и приехали домой, порадовались Мы же не
1: убегаем потом из дома, с работы, в поисках, не сожалению, знаю, да. в Египте. Хотя очень
0: хочется. Так, понятно. Теперь смотрите, по поводу недостатка внимания. Как я уже сказала, действительно, может быть, кому-то это и понравится, что наконец-то его оставили в покое, но скорее это кошки, а собаки, наоборот, будут переживать, что вот опять я один. Как скрасть их одиночество?
1: Я прям фанат знаете, какого дела? Мне кажется, что с кошками, что с собаками, Животное не должно быть одно в принципе Ну, не в принципе, да Ну, смотрите по ситуации Если у вас есть какие-то признаки беспокойства За то, что животное скучает mm-hmm. Беспокоится Может быть, оно там обои рвет, еще что-то делает, да Заведите второе На самом деле, иногда бывает, что два животных Они приносят гораздо меньше проблем Уносят гораздо меньше денег Чем одно Потому что вы, например, на тот же корм потратите меньше денег, чем замените стул, стол, игрушки, ботинок и так далее.
2: Полностью согласна. У меня самой было когда-то лабрадор, который требовал огромного внимания. И когда у меня появился еще Далматин, я сначала думала, что я с ума сойду. Мне говорили, ну, получилось так, что Далматин достался мне подобрашка. И они вдвоем игрались, и у меня вообще никаких проблем не исполчены. Проблема проблема
0: была в том, что Далматин просто не мог выгуливать лабрадоры, Если бы oh. это случилось, было бы вообще <с идеально.
2: Но в любом случае все проблемы, связанные с нехваткой внимания, у меня ушли на второй план, они прекрасно играли друг с другом, и моя мебель была в порядке, мои обои были в порядке, и это говорят многие владельцы. Хорошо, кто не готов
0: к такому решению
2: проблемы, что
0: еще посоветуете?
1: Mm, Еще раз об этом подумать, на самом деле, потому что смотри действительно это так, да, смотри пункт
2: Для кошек это тоже очень актуально, уже доказано, что когда живут две кошечки в доме, они прекрасно развлекают себя в отсутствие владельца.
1: Но в целом, в целом, подумайте по поводу игрушек-головоломок. Попробуйте заменить, Да, интерактивных игрушек. Попробуйте заменить кормление не в миске, а именно в игрушке головоломки, чтобы он не просто так кормлен... Это, кстати, для толстых животных очень mm-hmm. хорошо подходит. А, чтобы кормление не просто так доставалось, а с каким-то трудом, что надо с этим мячиком поиграть, из этой коробочки выпущить. И вообще, выпащить. в конце
0: концов, заведите мышей, правильно? А,
1: не, ну, мышей мы 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 зачем? против.
2: Почему? Это такая супер-головоломка.
1: Ну, для это источник
2: инфекции, к сожалению.
1: Да. В принципе, игрушки-голонки, они очень многие проблемы решают. Игрушки с кошачьей мятой есть потрясающие, да. Какие-то еще моменты. То есть именно такое, чтобы животное могло себя развлечь, и главное, чтобы какие-то ресурсы ему не были достаточно просто добыть. Uh-huh. То есть та же самая еда. Используйте еду в этом плане. То есть Действительно, замените миску на какую-нибудь коробочку с вот дырками. Одна
0: наши гости говорила, что у кошки еда должна быть все время в миске. Так да. она спокойно да. себя чувствует. Ну а как она тогда да. не объезд? Но опять-таки
1: не всегда. В плане того, что у нас должно быть определенное количество кормления. Да, то есть определенное. Ну, как я люблю делать, у нас есть на упаковке. Да. Если с весом нет проблем, то, uh-huh. пожалуйста, пусть он там всегда будет uh-huh. она. Если у нас на упаковке там, или по а, требованию ветеринарного врача есть определенное количество корма, которые мы даем кошке, целебезна. вот в день его дозируйте там, на 3-4 раза. Если кошка вот эту порцию съела свою, не досыпайте еще раз, и еще раз, и еще раз.
0: Можно еще короткий вопрос. Пекинес любит, есть кусочки сырой картошки и моркови, и яблоки это породная привычка или личная? Личное.
2: Нельзя сказать, что это. Это как-то вредно? вредно? Это Надо сказать, что у животных витамины из овощей и фруктов мало очень усваивается. В основном овощи и фрукты для них источник клетчатки. Поэтому давать сырые овощи для них, мы думаем, что эти витамины на самом деле очень мало усваиваются. В основном как клетчатка. Друзья, спасибо
0: клетчатки. вам большое. Надеюсь, увидеть вас скоро опять же у нас в студии. Спасибо Я тоже. Спасибо Волков, Татьяна Гольнева. Спасибо. Всем успех, Всем удачи.